0: Witam Was i zgłaszam się do Was z wielką prośbą. Chodzi tutaj o rekowalencję mojego przyjaciela Jakuba, który od paru miesięcy przebywa w szpitalu, gdyż zachorował na białaczkę. Aktualnie czeka na przeszczep, a potencjalna rekowalencja wymaga dużego wkładu finansowego. Dlatego w linku na moim Instagramie zawarte są wszelkie informacje na temat zrzutki dla Jakuba. Oraz link do zrzutki również będzie widnieć bezpośrednio w opisie odcinka. Bardzo zapraszam do wsparcia, bo jak wiecie, dobro zawsze wraca. Natomiast w dzisiejszym 28 odcinku pod tytułem 19. wiek część czwarta" będziemy poruszać temat zjednoczenia Niemiec oraz zjednoczenia Włoch. Zapraszam do wspierania mnie w serwisie Patronite lub Bajkofitu oraz zapraszam na mojego Instagrama, gdzie możecie się ze mną skontaktować w razie udzielenia pomocy na zrzutkę dla Jakuba. Lecimy z odcinkiem. Zacznijmy od powstania państwa włoskiego. Jak wspominałem wcześniej, porażka Włochów podczas Wiosny Ludów nie oznaczała rezygnacji z dążenia do niepodległości. Na odwrót, tym bardziej postulowano, aby połączyć wszystkie zamieszkiwane przez nich ziemię. Habsburgowie jednakże nieustannie trzymali bat nad Półwyspem Apenińskim. Pod ich rządami zostało Królestwo lombardzko weneckie oraz kraje środkowo-włoskie, czyli Parma oraz Toskania, także w państwie kościelnym, Panowała niechęć wobec zjednoczenia z obawy o utratę ziem państwa kościelnego w środkowej Italii. Największe państwo we Włoszech nazywało się królestwem obojga Sycylii i znajdowało się na południu, gdzie rządziła dynastia hiszpańskich burbonów. Wszędzie z wyżej wymienionych państewek panował jeszcze system feudalny co w drugiej połowie XIX wieku powinno wołać o pomstę do nieba. Niestety feudalizm zachował się nawet do XX wieku i nie tylko we Włoszech. Tak Tak już mówię o takich skrajnych przypadkach, ale nie o tym jest temat odcinka. Królestwo na północy to jest królestwo Sardynii, zwane było też Piemontem. I po wiośnie ludów stało się bardzo unowocześnione i ryby realne. Może nad wyraz użyłem tutaj słowa bardzo, jednakże wprowadzono tam wolność prasy i prawo wyborcze obejmujące znaczną część mieszkańców. Północna część Italii również była bogata ekonomicznie, natomiast w południe i środek Półwyspu były o wiele, znacznie biedniejsze. Radykałami dążącymi do zjednoczenia Włoch były dwie persony czyli Giuseppe Mazzini i Giuseppe Garibaldi, postulujący powszechną rewolucję, w wyniku której powstać miałaby Republika Włoska. Wspólne państwo Włoch miało być konfederacją monarchii pod przewodnictwem Królestwa Sardynii. We Włoszech narastała chęć zjednoczenia, zwana duchem narodowym, jako risorimento, czyli odrodzenie narodu. W połowie XIX wieku władca Królestwa Sardynii rozpoczął działania zmierzające do zwiększenia jego roli jako państwa w Europie. Przykładem tego był udział Sardynii w wojnie krymskiej po stronie Wielkiej Brytanii oraz Francji. W rezultacie Piemont uczestniczył w Konfederacji Pokojowej w Paryżu w roku 1856, co zaowocowało nawiązaniem sojuszy z takimi krajami europejskimi jak chociażby Francja. Premier rządu Piemontu, hrabia Camillo Cavour, był wybitnym politykiem i jednym z twórców Zjednoczonych Niemiec. Postanowił on wykorzystać do swoich celów ambicje Napoleona III i z nim zawarł sojusz. O Napoleonie III wspominałem w ostatnich odcinkach, gdzie, wiecie, chciał strasznie dorównać chwałą swojemu wójkowi i zostać tym największym władcą w dziejach świata. Istniał również opór opinii publicznej wobec ewentualnej wojny, pomimo tego, że Napoleon III był protektorem Zjednoczenia Włoch Jednakże nie mógł od tak sobie zlikwidować na przykład przeciwnego zjednoczeniu państwa kościelnego, bowiem we Francji istniała ogromna, ogromna rzesza katolików. Francja przez wieki była nazywana najstarszą córką i jest dalej najstarszą córką kościoła i pomimo takich wydarzeń jak e, Wielka Rewolucja Francuska, dalej ten kraj można nazywać katolicki. Wszystko się zmieniło we Włoszech. E, i ogólnie we Francji, kiedy w 1858 roku został dokonany atak terrorystyczny na Napoleona III przez Włocha, niejakiego Felicie Orsinieniego. Wybuch bomby przez niego skonstruowanej spowodował śmierć bądź też rany u ponad 150 osób. Cesarz jednak wyszedł z tego bez szwanku. Prasa podawała Rzekome listy stworzone przez zamachowca, że jeśli Włochy nie zostaną zjednoczone, nastąpią kolejne i gorsze akty terroru. Prorządowi dziennikarze przedstawiali te doniesienia jako potencjalny powód jednak yy, skutkujący zaangażowaniem się Francji w rozwiązanie problemu włoskiego. Cavour spotkał się z Napoleonem III, gdzie obaj mężowie uzgodnili wspólną strategię. Napoleon III miał udzielić pomocy militarnej królestwu Sardynii, czyli Piemontu w razie ewentualnej wojny z Austrią, bo jak wiecie Włochy z nimi mieli największy problem, bo to Austria stała na drodze do zjednoczenia. Uważano, że pokonanie Austrii spowoduje powołanie swoistej federacji państw włoskich. Francja w zamian miała dostać Sabaudię oraz Nice, I cała Francja również odwoływała się do tradycji związanej z Napoleonem Bonaparte. I za każdym razem Napoleon III chciał się popisać, czy to w wojnie krymskiej, czy właśnie na Półwyspie Apenińskim. Więc to jest taka, można powiedzieć, rola tego cesarza zmieniającego swoistą geopolitykę. Ogólnie to dyplomacja francuska bardzo zawodziła i interwencja w Meksyku również zakończyła się porażką, Więc wydaje mi się, że działania na terenie Półwyspu Pejeńskiego również skutkowały dyplomatyczną porażką. Ogólnie uważano, że aby Włochy były zjednoczone, muszą być zjednoczone jednakże pod przewodnictwem papieża. Napoleon III chciał wejść w miejsce Francji jako hegemona Włoch i również chciał, aby Włochy pomimo zjednoczenia pozostały w jego zasięgu wpływu. Plan Kawora Napoleona był taki, żeby to Austria jednak pierwsza wypowiedziała wojnę. Kawor podczas prowokacji jawnie przygotowywał się do wojny i urządzał ćwiczenia województw sardyńskich przy samych granicach cesarstwa austriackiego, co nie mogło skutkować niczym innym jak wypowiedzeniem wojny przez Austrię na Piemont. Już w kwietniu 1859 roku rząd austriacki, myśląc, że bez problemu sobie poradzi z Piemontem, wystosował ultimatum. Oczywiście Cavour jako premier Piemontu yy, odrzucił ultimatum, więc Austria naturalnie wypowiedziała wojnę. Zgodnie z planem w, t- w maju 1859 roku Napoleon wysłał do Włoch silną armię francuską, której towarzyszył również Legion Ochotniczy Galibardiego, o którym wspominałem w odcinku na temat Wiosny Lujów. Przebieg działań wojennych nie szedł po myśli Austrii, Wykorzystano jako kolej transportu yy, ar, yy, wykorzystano kolej do transportu, do transportu właśnie armii francuskiej i również yy, armia Austriacka nie miała odpowiedniego generała w tym samym czasie. W czerwcu doszło do bitwy pod Magento i Solferino, yy, gdzie jako ciekawostka powiem użyto nowoczesną broń zwaną jako artylerię. Spowodowało to nienotowane straty, poległo wiele tysięcy żołnierzy Yy, niejaki żon Henry Dunant przerażony okrucieństwem tegoż konfliktu postanowił powołać instytucję, która ratowałaby życie rannych zwaną Czerwonym Krzyżem, która de facto do dzisiaj istnieje. Zwycięskie wojna soj- wojska sojusznicze kroczyły do mediolanu. Ogrom klęsk Austrii spowodował zmianę stron. Napoleon postanowił za plecami Włoch porozumieć się z Franciszkiem Józefem właśnie ponad królem Piemontu Wiktorem Emanuelem II. Lipsowy rozejm podpisany z Villafranca di Verona przypieczętował potem rozejm w Zurychu. Wenecja pozostała pod panowaniem Habsburgów. Wenecja też również wcale nie nie była za zjednoczeniem, ale to inna kwestia. Kavor uzyskał zgodę od Napoleona III o zorganizowanie głosowania tak zwanych Tzw. plebiscytu w środkowych Włoszech, dotyczących przyłączenia tych ziem do królestwa Sardynii. O latem 1860 państwa uzyskały znaczną przewagę głosów, a papież Pius IX obłożył ekskomuniką tych, którzy byli za przyłączeniem się do Sardynii, nazywając ich sprawców grabieży. Nie dziwota z politycznego punktu widzenia przecież papież można powiedzieć utracił większe tereny swojego państwa królestwo Bojga Sycylii rewoluc- pod względem rewolucyjnym wyżało w maju 1860 roku na, Sycylii, na Sycyliu wyruszyła wyprawa ochotników zorganizowana przez Giuseppe Garibaldiego, włoskiego rewolucjonistę i byłego członka karbonariuszy. Jego żołnierze w liczbie około 1200 ludzi, wśród nich de facto było kilku Polaków, nazywano czerwonymi koszulami z powodu barw ich nieoficjalnych mundurów. W ciągu dwóch tygodni opanowali całą wyspę i w roku 1860 wojska wylądowały na południu Włoch w Kalabrii, a we wrześniu zajęty został Neapol. Miesiąc później w ich rękach znajdowało się Królestwo Obojga Sycylii, ludność lokalna powszechnie również popierała czerwone koszule, a Giuseppe Mazzini, ten woc, o którym wspominałem wcześniej w podcaście, przystąpił do zorganizowania parlamentu w Neapolu. Zajęte również zostało państwo kościelne, gdzie odbył się Marsz Czerwonych Koszul na Rzym. Pomimo Garibaldi, pomimo bycia współpracownikiem Macyniego, porozumiał się z Wiktorem Emanuelem II, gdzie oddał mu symboliczny hołd. I w lutym 1861 roku, ostatecznie w mieście Turyn, będący stolicą ówczesnych Włoch, zebrał się parlament, gdzie Wiktor Emanuel II przyjął oficjalną koronę włoską, a Włochy zostały oficjalnie zjednoczone. Kiedy Kavor zmarł, król Włoch musiał działać na własną rękę. Sam król również nie chciał dawać rządzić Garibaldiemu. W 1866 dalej trwał konflikt pomiędzy innymi mocarstwami, bo trwał konflikt austriacko-pruski w celu opanowania Wenecji. Włochy miały sojusz z Prusami i mimo kompromitujących klęsk poniesionych przez armię włoską chociażby w bitwie pod Kustozą w 1866 oraz przez flotę w starciu koło Wyspy Liza yy, wszystkie te działania przyniosły jednakże upragniony cel. W wyniku podpisania pokoju w Wiedniu w październiku 1866 roku Włochy uzyskały Wenecję. Również y, przyłączenie Rzymu do Królestwa Włoch nastąpiło w 1870 roku, gdy Francja została pokonana przez Prusy i nie była w stanie zapobiec decyzji Wiktora Emanuela II. Oficjalnie miasto stało się stolicą Zjednoczonego Państwa Włoskiego, a w 1871 papież Piusz IX absolutnie nie pogodził się z tym faktem, I pozostawiono mu symbolicznie Watykan jako stolicą apostolską, a sam ogłosił się jego więźniem. Włochy jako nowe mocarstwo europejskie chciało jak najszybciej się rozwijać i również zaangażowali się w sprawy kolonialne. To taka ciekawostka. W ten oto sposób oficjalnie Włochy uległy całkowitemu zjednoczeniu. To tyle o Włoch. A przejdźmy teraz do zjednoczenia Niemiec. Jak wiecie, W Niemczech w roku 1848 i 1849 trwała, zresztą jak większej części Europy, wiosna ludów. Nie przyniosła ona zjednoczenia, ale pozostawiła po sobie ślad pragnienia. Pragnienia zjednoczenia, że tak poetycko dodam, gdyż kraje niemieckie coraz silniej były związane ze sobą. Już nie był to tylko zbiór księstw o różnych interesach i religii. Do Związku Celnego, czyli do Związku handlowego, przystępowało coraz to więcej państw, m.in. Badenia, Prunżwik, czy też Hanower. Ponadto w XIX wieku miało miejsce rozszerzenia swoistych tendencji narodowych. W ogóle tak naprawdę pojęcie naród uważam, że pochodzi z XIX wieku, ale to inne koncepcje i to tylko moje prywatne zdanie. Inspirowane zjednoczeniem oczywiście oczywiście ziem włoskich, wśród Niemców dominowały dwie koncepcje zjednoczeniowe. Tak zwana koncepcja małoniemiecka, która przewidywała utworzenie federacji państw pod przewodnictwem Prus, lecz bez Austrii, jako zbytnio obarczonej mniejszościami narodowymi, które nie były niemieckie, a druga koncepcja była taka, że sami Habsburgowie e, dążyli do urzeczywistnienia koncepcji niemieckiej zakładającej przewodnił rolę w swoim cesarstwie, Więc po prostu to były dwie koncepcje. Jedna z Habsburgami, druga bez. W 1861 roku królem Prus został Wilhelm I Hohenzollern, który powołał w 1862 roku na stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych Ottona von Bismarcka, który de facto kierował polityką niemiecką niemal przez następne 30 lat. Od 1871 roku sprawował władzę jako kanclerz. Kilka słów właśnie o tym kanclerzu. Był utalentowanym politykiem i miał ogromne umiejętności dyplomatyczne. Nazywany też był żelaznym kanclerzem. Miał korzenie szlacheckie i wywodził się z pruskiej szlachty i był bardzo konserwatywny, co świadczyło o tym, że bardzo krytycznie odnosił się do liberalizmu. Jako poseł do pruskiego parlamentu przyjawiał już swoje twarde poglądy i działał też w administracji państwowej. Reprezentował interesy Prus w roli dyplomaty w Petersburgu oraz w Paryżu. Cieszył się ogromnym zaufaniem dwóch królów pruskich Fryderyka Wilhelma IV, oraz Wilhelma I. Od 1862 roku Wilhelm I mianował go premierem państwa. Starania Bismarcka skutkowały powstaniem w 1871 Cesarstwa Niemieckiego zwanego drugą Rzeszą. Za jego rządów wprowadzono ubezpieczenia zdrowotne i emeryturę, co stanowiło całkowitą nowość w ówczesnym świecie. Wraz z objęciem tronu przez Wilhelma II, rola jego już zaczęła ulegać ograniczeniu, jednakże wiele on zrobił dla rozwinięcia się państwa pruskiego. Zmarł w 1898 roku, w wieku 83 lat. Od zawsze głównym celem Bismarcka było zjednoczenie Niemiec. Uważał, uważał ogólnie, że jedynie twarde, konserwatywne i silnie militarne państwo niemieckie może przeciwstawić się rosnącej potędze Rosji. Uważał, że żadne debaty parlamentarne nie mają sensu, a najważniejsza dla niego była więź narodowa oraz sprawna dyplomacja. Stalenie Niemiec według niego miało się dokonać tylko i wyłącznie krwią i żelazem. Kontynuował on reformy armii zapoczątkowane jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w Prusach i zarządził też przymusową trzyletnią służbę wojskową. I rezerwa też przymusowo powoływana była na ćwiczenia. W okresie pokoju dla przykładu Prusy utrzymywały 200-tysięczną armię, jednak w czasie wojny mogły zostać powiększone niemal aż do 600 tysięcy armii i używali również telegrafu i jak na tamte czasy bardzo sprawnej kolei. Na czele armii pruskiej stał generał Helmut von Moltke i został on szefem sztabu generalnego w 1858 roku. I to on zaplanował wszelkie kampanie militarne, o których za chwilę powiem. Bismarck de facto obawiał się powstania silnego, yy, obawiał się, że właśnie powstanie silnego państwa niemieckiego może wywołać yy, zaniepokojenie europejskich mocarstw i spowodować utworzenie jakiejś antypuskiej koalicji. Jednocześnie starał się wykorzystać sprzyjającą sytuację międzynarodową z lat 60. Wiecie, zjednoczenie Włoch, Cesarstwo austriackie również dla przykładu musiało bronić tych swoich posiadłości we Włoszech i również miało miejsce powstanie styczniowe, które Austriacy musieli tłumić, więc to była idealna okazja dla Prusów. Pierwszą poważną próbą militarną Prus był konflikt z Danią. Tematem konfliktu między władcą duńskim, a jeszcze istniejącym Związkiem Niemieckim były przygraniczne księstwa Szlezwik oraz Horsztyn i zamieszkiwane były zarówno przez Duńczyków, jak i przez Niemców. Od początku XIX wieku te oba przygraniczne księstwa pozostawały w Unii Personalnej z Królestwem Danii. W połowie stulecia władca tego kraju Fryderyk VII rozpoczął działania pełnego zajęcia i podpoczątkowania owych księstw Danii. Duża część niemieckiej opinii publicznej odebrała to jako naruszenie praw narodu niemieckiego. W tej sytuacji Prusy podjęły decyzję o zbrojnym wystąpieniu przeciwko Danii. Austria, jako chcąca udowodnić swoją wiodącą rolę wśród państw niemieckich, postanowiła również wesprzeć siły pruskie. W lutym 1864 zaatakowano Tanie oraz opanowano ten kraj. W październiku Dania zmuszona była przyjąć podyktowany pokój i utraciła sporne księstwa. Szlezwik poddany został okupacji pruskiej, a Holsztyn okupacji austriackiej. Cesarz Franciszek Józef raczej chciał pełnić rolę opiekuna i zwierzchnika ówczesnych Prus, No jednak on mógł sobie mieć takie ambicje, a prawda była truzgocąca dla Habsburgów, bo Prusy praktycznie stawały się coraz bardziej niezależne oraz, można powiedzieć, politycznie lepsze od od, Cesarstwa Austriackiego. Opinia publiczna ponownie spoglądała na to z oburzeniem i księstwa niemieckie czuły się zagrożone wzrostem aktywności i hegemonicznymi zapędami polityków austriackich na obszarze Rzeszy. Po nabraniu pewności siebie przez Prusy i po pokonaniu Danii zamierzenia kierowane były przeciwko Austrii. Bismarck miał już dosyć Austrii i zabezpieczył również ingerencję innych państw w razie ewentualnego konfliktu z Austrią. W 1865 roku uzyskał zapewnienie o neutralności przez Francję. Wiosną w 1866 roku podpisał antyaustriacki sojusz z Włochami, pragnącymi oderwać się całkowicie od Habsburgów, i wojska pruskie również wkroczyły do Holsztynu, co stało się powodem wojny z Austrią, bo naruszyli wcześniejsze postanowienia. W lipcu 1866 roku pruska armia dowodzona przez generała Helmuda von Moltke pokonała siły austriackie w wielkiej bitwie podsadową to jest na terenie północnych Czech, a cesarz Franciszek został zmuszony do zawarcia rozejmu. W trakcie pokoju podpisanym w Pradze, po, podyktowano Austrii zaskakująco łagodne warunki. Celem Bismarcka nie było de facto samo w sobie osłabienie państwa australskiego, lecz głównym celem było wymusić ze strony cesarza zjednoczenie, ale nie pod przewodnictwem jego, tylko pod przewodnictwem Prus. Austria utraciła w ten sposób Holsztyn i zapowiązała się do zapłaty 40 milionów talarów. Prusy w ten sposób stworzyli na początku Związek Północno-Niemiecki, zrzeszający 19 krajów leżących na północ. W 1867 roku uchwalono konstytucję i tym razem uwagę na to zwrócili Francuzi, Napoleon III kategorycznie nie akceptował rosnącego znaczenia Prus i był przeciwny jakiemukolwiek zjednoczeniu Niemiec. Zresztą tak samo jak przeciwna temu była wcześniej Austria. Chodzi tutaj o to, że nie może e, mieć miejsca zachwianie dotychczasowej równowagi sił. Prusy miały w planach sprowokowanie Francji. W 1870 roku wybuch konflikt francusko-pruski e, na tle tego, że istniała możliwość przejęcia tronu W Hiszpanii ze strony Hohenzollernów i to wynikało z konotacji dynastycznych. Nie chcę się już to szczegółowo wgłębiać. Francja stanowczo sprzeciwiała się temu pomysłowi i wysłała do Ems, do miejscowości Ems swojego ambasadora francuskiego na rozmowę z Wilhelmem I Hohenzollernem. I tutaj stało się ukochani coś niesamowitego. Po spotkaniu Wilhelm I za pomocą telegramu powiadomił od razu Bismarga o odpowiedzi, jakiej y, będzie chciał udzielić ambasadorowi Francji o ich sprzeciw y, przeciwko Prusom. I, ta, I właśnie ta informacja przez telegraf nazywała się depeszą emską która została skrócona i zredagowana przez, przez Bismarcka w taki sposób, aby zawierała tylko te zdania, które w Paryżu byłyby prawdopodobnie odebrane jako obraźliwe, więc e, wszystkie te złe zdania e, zostały o Francji i, a, i ogólnie było skrócone. Zgodnie z założeniami Bismarka e, francuska prasa wywołała oburzenie tą depeszą i Francuzi byli bardzo rozgniewani. Napoleon III bardzo wrażliwy na głos opinii publicznej w sierpniu 1870 roku wypowiedział Prusom wojnę. Oddziały francuskie mimo lepszego uzbrojenia de facto były mniej liczne i gorzej dowodzone niż armia Prus i jej niemieccy sojusznicy czyli wojska Związku Północno-Niemieckiego oraz niektóre oraz armie państw południowo-niemieckich. Oddziały francuskie posiadały o wiele lepsze uzbrojenie, ale były właśnie gorzej dowodzone niż Armia Prus oraz istnieli właśnie ci sojusznicy. Generał Moltke nakazał swojej armii przekroczenie granic i podjęcie działań zaczepnych. Francuzi początkowo ponosząc klęski, już praktycznie od samego początku przegrywali, byli zmuszeni do oficowania się do twierdzy Metz. I w tej sytuacji Napoleon III zdecydował się bezpośrednio przyjść z pomocą swoim oddziału. Doszło do bitwy pod Sedanem na początku września 1870 roku. Yy, Francuzi przegrali, a cesarz oraz 40 marszałków i generałów zostało wziętych do pruskiej niewoli. Wyobrażacie sobie, jakie to jest upokorzenie dla nadąsanej całym tym gównem i swoją... Yy, emanacją chwały Francji Francuzi byli bardzo oburzeni. Parlament był tak wkurzony Napoleona III, że od razu go odwołał odwołał ze stołka cesarza, a wojska pruskie w tym samym czasie przystąpiły do oblężenia Paryża. Proklamowano ogólnie Republikę we Francji, bo stwierdzono, że Napoleon III nadaje się do niczego, Francja w styczniu 1871 zmuszona była prosić o rozejm i utraciła Alzację oraz lotaryngię i zmuszona była do zapłaty kontrybucji w wysokości 5 miliardów franków w złocie. Do czasu zapłaty wojska pruskie miały przebywać na terenie potomków franków, a klęska w Francji usunęła ostatnią przeszkodę na drodze ku zjednoczeniu Niemiec. Entuzjazm ogarnął również kraje południowo-niemieckie. Jeszcze w czasie walk z Francją dnia 18 stycznia 1871 roku Wilhelm I jako prezydent Związku Północno-Niemieckiego i jako król Prus ogłosił się w, Wers- w Wersalu cesarzem i proklamował powstanie drugiej Rzeszy Niemieckiej. W Wersalu, samym Wersalu, w samej siedzibie królów francuskich przyjął Wilhelm I cesarską koronę i w tym samym roku również proklamował konstytucję. Rzesza stanowiła federację państw podległych władzy cesarza, a proklamacja miała bardzo duchowe znaczenie. Odbyła się ona w sali lustrzanej w 170. rocznicę koronacji pierwszego króla pruskiego. Ważnym faktem było to, że Wilhelm I otrzymał koronę cesarską z rąk władców niemieckich w otoczeniu generałów, a nie dygnitarzy. I w tym samym czasie cesarstwo austriackie pomimo znaczącego kryzysu w okresie wiosty ludów nie mogło nic zrobić yy, z tym faktem, że Prusy ich swoją chwałę przewyższyły. Ale tutaj też nie chcę być takim, tak się bardzo emocjonować, bo będę posądzany o proniemieckość w podcaście. A nie o to chodzi, bo podcast jest niezależny. W tym samym czasie właśnie chciałbym przejść teraz do Austrii i poruszyć temat, co w tym samym czasie zrobiło cesarstwo austriackie. Ogólnie to od wiosny ludów trwał nieustanny kryzys. Również y, pomimo wielu obietnic y, Habsburgowie nie zmienili polityki wobec poddanych. Utrzymany i wzmocniony został y, system centralistycznej monarchii absolutnej. Jak to mówiłem wcześniej w odcinkach odnośnie Kongresu Wiedeńskiego i ogólnie odcinku poświęconemu Habsburgskiej Dynastii. Y, w marcu 1849 roku cesarz Franciszek Józef ogłosił konstytucję. Jednak y, ta konstytucja trwała niecałe dwa lata. Era wybitnego Klausa von Metternicha zastąpiła era generała Aleksandra von Bacha, który był mierny, zniesiono pańszczyznę i poddaństwo chłopów, oraz y, umocniło się poczucie odrębności narodowej zamieszkującej monarchię, co było realnym zagrożeniem dla Habsburgów, stanowiącej przecież niedawno jeszcze cesarstwo rzymskie. W 1859 roku Franciszek Józef I utracił Lombardię, a w cesarstwie austriackim chciano mm, wprowadzić zupełnie inny system, system prowincji podległych cesarstwu o szerokim zakresie swobód. Z tego również nic nie wyszło, a Franciszek Józef zdecydował się na inne radykalne zmiany. Wprowadzono nowy ustrój monarchii, który miał polegać na unii realnej i personalnej dwóch równouprawnionych krajach. Krain Cesarstwa Austrii i Królestwa e, Węgier Władca miał nosić podwójny tytuł I istnieć miały dwuizbowe parlamenty, rządy i konstytucje Granica obu tych państw miała przebiegać wzdłuż pewnego odcinka rzeki Litawa I w 1867 wszystkie te zmiany weszły w życie Przywrócono też węgierską konstytucję z okresu wiosny ludów, A premierem rządu Węgier został Dziula Andriasy Andrasy, Nie umiem tego wypowiedzieć niestety. Um, jak to powiedziałem, można sobie wpisać mniej więcej o kogo chodzi. Do władzy doszło wielu uczestników z okresów Jasne Ludów. Właśnie tutaj chodzi mi o y, polityków węgierskich. I w tym samym roku cesarz zatwierdził liberalną konstytucję. Cesarz zgodził się na rozszerzenie autonomicznych przywilejów w Galicji, poprzez e, uznanie również języka polskiego za obowiązującego w szkołach na terenach Galicji. E, również język był przywrócony w sądach i urzędach, co znacznie polepszyło pozycję Polaków wśród słowiańskich narodów monarchii. Na terenach południowo-wschodnich duży zakres swobód uzyskała Chorwacja, a najmniej zyskały Czechy, których zakres był o wiele, ich op- nawet w ich opinii, niewystarczający. Habsburgom ogólnie bardzo ciężko się Egzystowało w epoce rozkwitu nacjonalizmów. Austro-Węgry pozostawały wciąż mocarstwem, jednak nie były w stanie odgrywać przodującej roli w Europie, jak to było w XVII i XVIII wieku, a główną rolę do czasów I wojny światowej światowej zaczęły być hegemonem właśnie Prusy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wsparcia na zrzutce dla mojego przyjaciela w jego trudnej sytuacji oraz serdecznie zapraszam Was do następnych odcinków. Cześć i czołem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.